1: ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos, Cuatro de la tarde en punto, así marca el reloj de la Torre Latinoamericana en el centro de la Ciudad de México, en este sábado 7 de agosto, el año 2021, soy Sergio Almazán y los invito a que se queden con nosotros, esto es El Cocodrilo. La rocola del cocodrilo. El viaje sonoro de esta tarde del cocodrilo es con la música de las raíces, 9 de agosto, Día de los Pueblos Indígenas. Existen más de 476 millones de pueblos indígenas que viven en 90 países del mundo, de lo que representa un poco más del 6% de la población mundial. Los pueblos indígenas son los poseedores de una gran diversidad cultural, de tradiciones, idiomas y sistemas de conocimiento únicos. Tienen una relación especial con sus tierras y además... ...diversos conceptos de desarrollo basados en sus propias cosmovisiones y prioridades. Aunque muchos de estos pueblos indígenas en todo el mundo son autónomos y algunos incluso han logrado establecer sus propios sistemas en diversas formas, también es verdad que muchos de ellos todavía se encuentran bajo la autoridad última de los gobiernos centrales que ejercen un control de sus tierras, territorios y recursos. A pesar de esa realidad, los pueblos indígenas han demostrado ejemplos extraordinarios de un buen gobierno desde los iroqueses, los pueblos nativos americanos, hasta los parlamentos SAMI en Finlandia, Suecia y Noruega. En esa pluriculturalidad de los pueblos indígenas y descendientes, las raíces en México se advierten aún invisibles para muchos grupos sociales e incluso para las leyes. Basta pensar que en nuestra Constitución apenas en el año 2018 se han reconocido a los pueblos y comunidades afromexicanas como integrantes de esta composición multicultural del país y en el artículo 2 de la Constitución en ese mismo año, en el 2018, se establecieron por fin los términos para el ejercicio de la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas cuya identidad lingüística y el uso de su territorio constituyen una base sólida para su reconocimiento con unidades culturales, sociales y económicas propias y endémicas. En muchos países donde los pueblos indígenas fueron expulsados de sus tierras, sus culturas e idiomas denigrados y sus gentes marginadas de las actividades políticas y económicas, estos nunca fueron incluidos en ningún contrato social. El contrato social se hizo entre las poblaciones dominantes, dejándolas olvidadas a un lado y, en muchos casos, desapareciéndolas. Durante los últimos años y décadas, varias, varios grupos y colectivos sociales han tratado de abordar el tema de la inclusión de los grupos diversos indígenas a través de disculpas esfuerzos por la verdad y la reconciliación reformas legislativas así como reformas constitucionales mientras que a nivel internacional estos esfuerzos han incluido la adopción de la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y la creación de órganos asesores como el foro permanente para las cuestiones indígenas desde 1940, 94, la Asamblea General de las Naciones Unidas resolvió que el día 9 de agosto de cada año se marcara en la agenda como el Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo con el objetivo de trabajar por los derechos humanos, la preservación cultural, lingüística, territorial, por las costumbres y tradiciones ancestrales y garantizar así la protección de esa riqueza multidiversa que le da identidad a una sociedad a un pueblo, a un país, al mundo entero. Por ello, hoy, con las voces, con los sonidos, con los ritmos, con las lenguas, con esa presencia musical, celebramos el Día Mundial de los Pueblos
0: Indígenas.
2: Boku gis kis yene sans frontières, boles lesno am am te ligue nañu dajé baña sajal kenn suñu digënté nangu ya
1: Con la voz de este cantautor, de este político y defensor de los pueblos africanos, el senegalés Josandú, los estamos recibiendo, saludando, por supuesto, aquí en la frecuencia de MBS 102.5, esto es El Cocodrilo, yo soy Sergio Almazán y los invito a que nos acompañen en este recorrido, que Miquel Yanín estarás de acuerdo que viene muy ad hoc la música de hoy con el tema del cual vamos a abordar desde diferentes ángulos, desde un ángulo de la eh, arquitectura y otro de la arqueología y otro de la historia para hablar de un tema que ya huele a memoria, a discusión, eh, a encuentros y desencuentros, a diversas posturas, tanto ideológicas, históricas, políticas, pero que sin lugar a dudas lo que no podemos negar es que estamos viviendo un momento histórico fundamental para entender, para reflexionar ¿Qué significa ser mexicanos para nosotros? Así es que de ya abro nuestras vías de comunicación 5166125 para pensar sobre los pueblos indígenas en el mundo, aquellos que han desaparecido, aquellos que sus tradiciones, sus eh, costumbres, sus culturas, sus lenguas han ido muriendo porque la persecución por las migraciones, eh, porque las luchas internas de cada uno de los países donde estaban eh, instaladas estas poblaciones eh, fueron eh, destruidas o también porque eh, ya no se heredó como un valor cultural como eh, eh, ha ocurrido también en nuestros países que hemos perdido eh, lenguas de, estas, eh, de estos pueblos indígenas. A poco de que se conmemore un día más de o un año más del eh, Internacional de los Pueblos y las Lenguas Indígenas del Mundo, pues nosotros hemos querido de esta manera, a través de su música, de ese enorme legado que cruza fronteras, que no necesita pasaporte, que no, eh, no requiere eh, demostrar su identidad para cantarle al mundo y eh, para llevar a través de los sonidos, lo que son las culturas del mundo. Por ello es que hemos elegido uno de los grandes eh, promotores de las culturas eh, y los pueblos indígenas africanos, sandú eh, iniciar este espacio él. Pero escuchábamos también a la Orquesta de Mujeres Mije, con quien abríamos el programa, escuchando ese tema de la sandunga. Pues así nos vamos a ir con los ritmos esta noche y el tema, esta tarde más bien, y el tema de hoy... Pues son eh, las vísperas de los 500 años que estamos por conmemorar de la caída de Tenochtitlan. Así es que la tarde de hoy pues antoja eh, movidita, ¿verdad, mi querida Yanín? Tenemos varios de qué hablar eh, y bueno, déjenme... Ah, pues nos da tiempo para empezar a arrancar con el tema, ¿verdad? Si les parece. Así es que acomódense en, en los asientos de este cocodrilo porque comenzamos a viajar. Nos vamos a ir en el tiempo, solamente... Hace 500 años, en el año de 1521, y estamos en la gran, gran ciudad de Tenochtitlan. ¿Qué ocurrió entre ese junio y ese agosto 13 de 1521? Aquí parte de esa historia. Estamos a unos días de que se cumplan los 500 años de la caída de Tenochtitlan, la epopeya más importante en Mesoamérica y que dio paso a un nuevo orden del mundo occidental, naciendo la civilización hispanoamericana de lo que hoy somos espejo y resultado. Sin desconocer lo difícil y trágico que fue para las civilizaciones precolombinas, los dos años de guerra entre 1519 y 1521, la llamada conquista española, es la síntesis de sucesos y posteriores acontecimientos, alianzas, batallas y tensiones entre grupos mesoamericanos que en el hartazgo por el dominio y abuso de los tenoscas vieron posible su liberación uniéndose con propios y los extranjeros, a una guerra sin parangón y, con ella, liberarse de aquel yugo mexica de Tenochtitlan. Un imperio como fue el mexica que encabezaba en 1519 Moctezuma II y, al momento de su derrota, a Cuauhtémoc, Significaba y concentraba una fuerza militar, política, religiosa y tributaria de enorme determinación en aquel inicio del siglo XVI, por lo que su caída significó el fin de un modelo, de un modo, una forma de gobernar y, por supuesto, de un imperio. Pero eso apenas es el inicio, con la captura y la entrega de Tenochtitlan por parte de Cuauhtémoc el 13 de agosto de 1521, cuando le entregó a Hernán Cortés y a su ejército conformado por una alianza de Texcocanos, Tlaxcaltecas y Tepanecas, la ciudad más importante del Imperio Mexica representó quizá la oportunidad de los españoles de realizar la empresa que los viajeros del siglo XVI habían desarrollado, conquistar nuevas tierras, desde el orden militar y religioso apoderarse de un territorio e imponer la religión católica por su parte, para los grupos mesoamericanos, como eran los tlaxcaltecas, los culguas, los tepanecas o chimilcas, representó el fin de un modelo de imposición mexica ¿Cómo se llevó a cabo este proceso de conquista? ¿En qué consistió este encuentro y este desencuentro entre diferentes facciones de pobladores mesoamericanos que encontraron por fin un lugar y un camino para deshacerse de ese yugo, pero al mismo tiempo emprender un nuevo desarrollo que es el origen del mestizaje? De ello vamos a platicar regresando a la pausa.
3: Mi alma para peinarme, tu peineta, mirando mi alma para peinarme.
1: ¿Cómo se dio la caída de México Tenochtitlan? No fue un suceso de un día, por lo menos fueron dos años en este proceso para que finalmente aquel 13 de agosto de 1521 eh, Cuauhtémoc entregara la ciudad de Tenochtitlan y Tlatelolco. Sin embargo, lo que antecede a esa entrega son los 75 días de acecho militar por parte de los grupos mesoamericanos y españoles atenos que fueron claves para la decisión final involuntaria, pero previsible, por parte de Cuauhtémoc, entregar la ciudad y someterse a los vencedores. Cabe advertir, como lo han dicho varios de, y coinciden varios de los historiadores y antropólogos, ninguna de las fuerzas aliadas ganaron en aquella batalla. Finalmente, vino lo que a distancia resulta lógico para nosotros. Los españoles impusieron su fe, su orden político, administrativo y territorial. Entonces sí vino con los años posteriores lo que llamamos conquista.
3: ¿Cuántas personas son las que van a misa? ¿Cuántas personas son las que van a misa? Tu pelo largo mirando mi alma para que me veas.
1: Suelta de esa largo, epopeya, de esa guerra entre indios y españoles, pero también y más duradera de indios contra indios, de españoles contra españoles, surgió un intercambio sustantivo de culturas que dio origen a la aparición de un nuevo pueblo, de una nueva civilización y una nueva mirada del mundo, llamada mestizaje.
3: todo el que tiene mirando alma, niñas para todo el que tiene mirando el alma, niñas
1: El surgimiento del pueblo mestizo que con el tiempo se convirtió en el pueblo mexicano, no es otra cosa, sino la síntesis y resultado de aquella resistencia de aquella lucha, de esa conquista y de esta mezcla de culturas, de lenguas, de costumbres, de tradiciones, de sabores y espacios, de lo que hoy somos resultado e identidad. La guerra de esas dos maneras de construir el pensamiento, lejos de ser ganada al 100% por alguna de las partes, dio origen a, una, a un mestizaje cultural, a un mestizaje religioso, social, lingüístico e incluso gastronómico. Los testimonios de la escritura, de la poesía, de los cantos y de las crónicas dan cuenta de lo sucedido La magnitud de la guerra, así lo expresan los testimonios, por ejemplo, en la visión de los vencidos Que relatan la desoladora realidad y agonizante situación de la batalla Basta con leer algunas líneas para dar cuenta en esa crónica modo de poema de qué ocurrió en aquella batalla. Qué fue aquello que verdaderamente transformaría la vida de Tenochtitlan para dar inicio a lo que después se conoció como Nueva España. Así lo, lo narra parte de ese gran poema crónica de visión de los vencidos. Y todo esto pasó con nosotros. Nosotros lo vimos nosotros lo admiramos. Con la lamentosa y triste suerte nos vimos angustiados. En los caminos yacen dardos rotos. Los cabellos están esparcidos. Desechadas están las casas. Enrojecidos tienen sus muros. Gusanos pululan por calles y plazas. Y en las paredes están salpicados los sesos. Rojas están las aguas. Están como teñidas. Y cuando las bebimos... Es como si bebiéramos aguas de salitre. Llorad, mis hermanos. Llorad, amigos míos. Tened entendido que con estos hechos hemos perdido la nación mexica. de aquella caída de Tenochtitlan ocurrida el 13 de agosto de 1521, cuando es hecho prisionero cuauhtémoc en las inmediaciones de Tlatelolco y la derrota de la ciudad gemela de Tlatelolco y Tenochtitlan, la conquista parecía ser inminente. Los días y los meses posteriores, la tortura al último del Güey la desolación, incertidumbre, muerte y destrucción de la capital del Imperio Mesoamericano, más importante hasta ese momento, Tenochtitlan, de te vino una confusión, pero también una reorganización. Desde Coyoacán, Cortés comenzó a organizar la conquista, la construcción de la nueva ciudad y con ello definir y trazar no sólo una nueva urbe, sino lo que sería más tarde la llamada conquista, la nueva ciudad, la nueva España. Y otra, otra empresa que inmediato a este eh, lucha territorial, militar, vendría. La conquista espiritual, la católica y la vida virreinal que produjo todo lo que definió y dio identidad a esa vida colonial, criollismo, artes coloniales, pintura, música, gastronomía, arquitectura, urbanismo, civismo, orden social y administrativo, economía, comercio, religión, y por supuesto, mestizaje. Una es la batalla, la epopeya, la tragedia, sería erróneo hacer a un lado ese proceso que, como siempre lleva sangre, lleva violencia y en este caso casi dos años de una lucha eh, imparable que terminaría por debilitar las fuerzas eh, militares y a la sociedad mesoamericana del imperio más importante hasta ese 1519 hasta ese 1521 que fue Tenochtitlan para dar paso a una, un nuevo orden social que eh, se llamaría la Nueva España ...y posteriormente México... ...durante esos 300 años... ...de ese proceso colonial... ...de ese proceso de conquista y colonización... ...vendría también un nuevo orden... ...una nueva visión de la realidad... ...pero algo que 500 años más tarde... ...tenemos que recuperar... ...en el discurso, en la historiografía... ...en la idea... Eh, ...política, cultural y social... ...es que este acontecimiento... ...este suceso ocurrido hace 500 años... ...marcó la historia del mundo hispanoamericano, dio origen al mundo hispanoamericano, donde México, donde en especial Tenochtitlan, hoy la gran ciudad de México, fue testigo, escenario y punta de desarrollo de lo que hoy conocemos como sociedad mexicana. <música> Momento de hacer una segunda pausa, ¿verdad, mi querida Yanin? Y regresando vamos a platicar con Alejandro Salafranca, el doctor Salafranca, sobre un proyecto, la verdad, interesantísimo, de un libro que, acaba, que se acaba de publicar también y del cual eh, este, deriva en un eh, congreso muy interesante. De esto vamos a platicar regresando de la pausa. Esto es El Cocodrilo. Hoy estamos en el primero de dos programas que vamos a hacer sobre la conmemoración de los 500 años de la caída de Tenochtitlan. Gracias por continuar en sintonía con MB602.5 la tarde de hoy aquí en el Cocodrilo. Eh, nuestra rocola está dedicada a los pueblos eh, indígenas el próximo 9 de eh, agosto, pues es el Día eh, Internacional de los Pueblos y las Lenguas eh, Indígenas. Y ahora estamos escuchando eh, eh, Jaramar eh, eh, con música sefaradí de estos eh, pueblos. Y que, por supuesto, tradiciones, culturas e identidades han eh, dejado una herencia importante en el eh, mundo eh, cultural de, eh, de, esta, eh, de este tiempo. Y bueno, sirvan estos ritmos que también alimentaron, eh, por supuesto, ya en un proceso de tornaviaje, como se le llamaba, una vez consumada la, eh, la conquista militar de estas eh, tierras eh, mesoamericanas, de la caída de Tenochtitlan, pues eh, toda este, esta influencia del mundo sefaradí, del mozárabe, eh, de la Alhambra, pues tuvieron una presencia, un lugar en la mesa eh, eh, mexicana. Eh, en la cultura, en la creación de, de biombos, en el arte, eh, con esta producción que buscó contar las epopeyas de conquista, la alegoría del mundo borbónico, la exaltación de la corona, la vida novohispana, la heráldica y las múltiples expresiones que el arte dio como la evangelizadora explicación de la conquista en América, a través de esos retablos barrocos de que le dieron un lugar y una presencia, la escenificación, la teatralidad, como han dicho varios investigadores, que se hizo del mundo criollo sobre la visión que tenían los criollos, de la corona en las representaciones de retablos de las conductas más cotidianas como era la mesa mexicana y por supuesto el mercado, la plaza pública quedó representado ahí. Esto que estoy comentando que tiene que ver ya justamente con esos, eh, esos 300 años de desarrollo de una eh, civilización que hoy, eh, podemos llamar novohispana, hispanoamericana, pues es el motivo de un coloquio, el coloquio virtual 1521, la conquista de México en el arte, que es también producto, eso nos lo va a aclarar el doctor Alejandro Salafranca, si que fue primero, si la idea de el, del coloquio o el o, o la edición del libro, lo que llevó al coloquio, cualquiera de estos dos terminan siendo un espejo, un vaso comunicante para que nos acerquemos en un contexto Insisto, importantísimo para los mexicanos, los hispanoamericanos, reflexionar qué significa la conquista, qué significa el eh, México virreinal, novohispano, qué significa ser hispanoamericano. Pues eh, déjenme eh, recibir eh, vía telefónica, tengo al antropólogo, el doctor Alejandro Salafranca, que es el coordinador del libro 1521 La Conquista de México en el Arte y de este coloquio que se llevará a cabo. Es un coloquio que elabora el Colegio de San Ildefonso y que a través de la Universidad Nacional Autónoma de México, eh, la Secretaría de Cultura del Gobierno eh, de México y el Centro Cultural de España, pues que estamos ya a unos días de que comience este coloquio por demás interesante, empecé ya a leer, le, eh, leí el tema introductorio que desarrolla el doctor Alejandro eh, Salafranca en este libro y su texto. Eh, que eh, de estos biombos y de esta pintura eh, novohispana y española que se desarrolló alrededor de la alegoría de la epopeya de conquista. Eh, doctor Alejandro eh, Salafranca, bienvenido, gracias de verdad por recibirme la llamada y por permitirnos compartir con el público de qué consiste este coloquio que está ya a punto de iniciar.
4: Muchas gracias y buenas tardes, y encantado con la invitación. Pues eh... Pues mira el, el coloquio nace de el libro, ¿no? El libro es antes que el coloquio. Uh
3: -huh.
4: El coloquio en realidad es una invitación a extender la mirada del de libro. En el libro hay once voces y en el coloquio habrá más de ¿no? treinta. La idea es eh, una expansión oral del de pensamiento en torno al arte y su expresión en, en torno a la, a la conquista, que en el espacio eh, constreñido del de libro alcanzó para expresado 11 voces, y en el espacio amplio y generoso del de coloquio en, entrarán 30, ¿no? Uh -huh. Esta es la idea, que el coloquio sea, insisto, una expansión de lo expresado en el libro. Esta es la idea.
1: Ya, y que además eh, es que eh, he podido, he tenido la oportunidad de poder, eh, eh, ojear y leer insisto eh, eh, textos como el de el, el maestro Vázquez como el, el suyo maestro Salafranca y que verdaderamente es una provocación a esa reflexión y a otra mirada del arte que a veces se nos queda ahí como si eh, como una especie eso de un eh, de una síntesis eh, estética pero que en este análisis que ustedes están realizando en el libro y que entiendo se va a extender eh, o va a ser pretexto para otras eh, reflexiones alrededor del hecho histórico. Eh, nos permiten eh, ampliar la mirada del papel que tuvo el arte en esta construcción eh, histórica, epopélica de la, de la conquista.
4: Pues así es. Mira, a mí me parece que el libro aporta un enfoque muy innovador. Sí, como un no. enfoque original, mm. inteligente. ...al análisis de la conquista de Mesoamérica... ...que además no acaba en 1521...
0: Exacto. ...sino
4: prácticamente en ¿no? ...porque todo claro. el norte... ...se tarda en conquistar más de un siglo y medio... Uh -huh. ...el área maya se termina de conquistar... ...a partir del siglo, a finales uh -huh. del 17. De 17 ...es decir, la conquista es un proceso enorme... ...es un proceso de larga data, ¿no? Claro. Eh, y creo que estamos... ...pero creo que es importante que sepa el público... Este libro y el coloquio, pero este el, el libro en particular, que es el origen del coloquio, no es un libro de historia del arte, Exacto. sino que estamos frente a una obra coral sobre la historia, y esto es muy importante, es la historia de las mentalidades, de las ideas, del pensamiento, de todos esos pueblos, etnias, naciones, reinos o repúblicas a, a, a la postre, que en el pasado y hoy mismo, se han sentido siempre concernidas por lo que pasó hace cinco siglos. Y ese, y ese sentimiento de que lo que pasó hace cinco siglos les impacta, les importa, los cimbra, los mueve, ha sido expresado en lo mejor de cada pueblo, que es el arte. Entonces, el arte es tomado como una fuente histórica, como una ventana al pensamiento y a la mentalidad de todos aquellos que durante cinco siglos a los dos lados del Atlántico y al norte y al sur han creído que la conquista les ha tocado el alma, les ha tocado la conciencia, les ha tocado el corazón y la piel y lo han expresado de la forma más sublime que es el arte. Eso es este libro y eso es este coloquio.
1: Sí, y eh, eh, ahora que lo escucho estoy eh, recordando justamente el el inicio de del ensayo de, de su ensayo maestro en en el libro que inicia haciendo referencia y eh, justamente en el escorial que pareciera un espejo de lo que después al recorrer en la pintura de, de los muralistas ya en el siglo XX, en esa reinterpretación uh -huh. eh, con la distancia, eh, con la propia incluso ideología ¿no? de la época, este con Orozco, con Siqueiros, uh -huh. y referencia de esa, de esa pintura, nos permite hacer eso un espejo en el tiempo.
4: Efectivamente, el, en, el, en el artículo que me tocó aportar en el libro... Eh, que se llama eh, El surgimiento de Nueva España en el arte de la monarquía católica, que era el nombre que tenía lo que más popularmente se conoce como monarquía hispánica o, o, o imperio español. Uh -huh. Lo que es muy curioso es que este imperio, que además es un imperio que era imperio y era potente y era fuerte y dominaba el mundo fundamentalmente por la riqueza aportada por el virreinato de, de Nueva España y del de, Perú, es muy curioso eh, que en su propaganda política, en su propaganda militar, en su propaganda castrense, ocultó absolutamente la conquista militar de las Indias. Claro. Eh, el artículo hace un recorrido por todos los grandes eh, palacios de la España de la época, por todos los salones de batallas, y se hace un, un recorrido por la Alhambra, por eh, el Escorial, por uh, el Palacio del Buen Retiro, por el Palacio M M Real, etcétera, la conquista militar de las Indias ha desaparecido, no existe, está ocultada. Esto no significa que la monarquía católica no presumiera su músculo militar, ¿no? porque hay claro. muchos cuadros, decenas de ellos, contra otomanos, contra berberiscos, contra portugueses, contra franceses, contra ingleses, contra flamencos. Pero, curiosamente, las campañas mesoamericanas, las campañas contra mexicas, contra tatelolcas, contra uh, chichimecas, contra mayas o contra incas, no se exhibieron, no se presumieron. No, se, eh, no no es parte esencial de la propaganda. Y lo importante, y no quiero ser un spoiler y <ríe> desvelarlo aquí, yo, yo invito al público que lea el libro pero es un hecho insólito que un imperio no presuma de, de la conquista de los Sugestan. territorios que han contribuido justamente a hacerlo poderoso. Claro. Y esto es una de las claves que se desvela en el libro, que contrasta absolutamente con lo que los novohispanos eh, vertieron en su mirada hacia el pasado. Los novohispanos, tanto las repúblicas de indios, tanto los altepemes, conquistadores, aliados de Castilla que derrotaron a Tenochtitlán y Tlatelolco, como Tlaxcala, Texcoco, los Otomíes, eh, incluso los, los michoacanos mm -hmm. que fueron aliados de Castilla en la conquista de Nueva Galicia. Sí, claro. En fin, todas las eh, la repúblicas de indios conquistadores, eh, ellos miraron constantemente a la conquista y la retrataron, la, la contaron, la relataron, eh, con orgullo, con el orgullo para proteger sus privilegios ¿no? luego las ciudades novohispanas que surgen con el con el tiempo como Puebla o Valladolid de Michoacán o, o Zacatecas ¿Qué? o Antequera uh -huh. de, Oaxaca, de Oaxaca o la ciudad de México inclusive esa sociedad ya más mestiza más criolla uh -huh. también mira a la conquista con un y mira y la pinta y, y la, la pinta. narra y la pinta espectacularmente en óleos, en biombos en enconchados, sí, claro. en murales, y la mira con orgullo. Es decir, esa sociedad novohispana opulenta, esa sociedad de repúblicas urbanas de la Nueva España del siglo XVII y XVIII, que es el centro económico de la monarquía, que es la primera productora de plata del mundo, que es la metrópoli del, de Filipinas, que es la metrópoli del Caribe, Claro. es decir, que no es un reino colonial apartado y un recóndito, sino que es el centro económico de la monarquía hispánica, necesita encontrar en su pasado la grandeza que tiene en el presente, y entonces miran y construyen una narrativa de la conquista como el encuentro de dos mundos, claro. un encuentro digno e igualitario del que sentirse orgullosos, y eso contrasta con el absoluto silencio de la conquista en la monarquía, en Madrid, en España, donde da la sensación de que la conquista militar no existe. No Las existe, claves pues, no. de esta exaltación de la conquista por los uh, indígenas, por los criollos, y este silencio de la conquista en la corte, es parte de lo que se ve en estos capítulos virreinales de esta obra.
1: De esta obra. Eh... Para concluir, entonces, este, eh, esto que estamos escuchando ahora es justamente el leitmotiv por el que nos eh, permite a través de seis mesas este coloquio, entiendo que está ya próximo a iniciar, ¿verdad?, que es el próximo jueves.
4: Precisamente em empieza el próximo jueves. Eh, para ser justos, yo ahondé bajo la provocación de la pregunta que me hizo usted uh -huh. sobre los capítulos del de Virreinato, pero el libro... Llega claro. hasta el siglo XXI, XXI exacto, es decir, el sí. libro y por tanto el coloquio también eh, indaga sobre cómo se miró la conquista cuando desaparece esta monarquía plurinacional y mundial, que es la monarquía católica, y de su rompimiento na nace un país como México o un país como España, y ya España y México como naciones independientes, independientes empiezan claro. a remirar y a narrar la conquista de otra forma, totalmente distinta como lo hicieron los tlaxcaltecas en el 16, o los criollos en el 17, o la monarquía española en el 18. Sí, España claro. como país y México como, como país, y es toda la segunda parte del de libro, para construir la nueva narrativa de su pasado como naciones independientes, ya no como reinos ni virreinatos, sino como estados, cambian. Totalmente el guión y miran el pasado de otra forma. Y lo que parecía adecuado en el 17 o en el 18 parece absolutamente contrario en el, di, en el 19. Y es, y es curioso que en España, y voy culminando ya, eh, que, hay, que hubo un silencio sobre la conquista durante tres siglos. Justamente cuando España pierde América es cuando empieza a pintarla.
1: A pintarla, Justamente exacto, una a la claro.
4: melancolía o de añoranza de glorias ya ya, ya pasadas, ya pasadas ¿no? bueno. y en México se empieza a, a, a ver la conquista no como algo integrador, sino como algo doloroso bueno, esta es la historia ya de la construcción de la memoria de naciones in, in, independientes. independientes que surge en el 19, se consolida con el indigenismo en el, en el 20 mm. y nos trae al día de hoy eso es el libro, el libro empieza en 1521 y prácticamente acaba Hace, eh, acaba a principios de este siglo claro. y, los, y el coloquio que empieza este jueves, igual este jueves empieza con una mesa sobre eh, la visión de la guerra de la conquista y los, y los pueblos códices, ¿no? americanos en el 16 y mm. continuará así hasta una mesa que trate eh, cómo los pueblos indígenas se están viendo hoy, en, claro. en el 2021, la conquista y en medio pues va a pasar por la visión virreinal, revolucionaria del siglo XX, testimonónica, e incluso, como han visto la, la conquista, los anglosajones, que también es un tema que también es
1: un tema interesantísimo, claro. este Pues ahí está, son todos los jueves de, de agosto y de septiembre, 12 horas, en no, sí. las redes de YouTube y de Facebook del Colegio de San Ildefonso.
4: Así es. Así es, y van a moderar las mesas, seis mesas, eh, seis autores del de, libro.
1: Del libro, claro. Y bueno, pues, eh, este doctor eh, Salafranca, ¿le parece que eh, haga pública la invitación a que venga a mitad del coloquio y platiquemos de eso aquí en cabina? Encantado. ¿no? Y por supuesto, ya eso que me dará tiempo para terminar de leer el libro y podamos eh, conversar eh, también de esta coordinación del libro que hizo. Por lo pronto...
4: y, y, y además le, le podemos dar a la conversación el calor de vernos uh, cara a cara y, y no desde la... Es frialdad aparente del teléfono Encantado y con mucho gusto
1: Por supuesto, pues ahí está la invitación Le vamos a pedir a Alejandro Villegas Que nos ayude a coordinar eh, su invitación Aquí en cabina, su presencia aquí en cabina Y pronto nos estaremos viendo eh, Por lo pronto le agradezco De verdad que me haya recibido la llamada Y esta invitación que nos hace a reflexionar 500 años después, qué significa Hoy la conquista Gracias y vamos a la pausa Abraham y Yanín, que ya me colgué Volvemos después
0: de esto
1: África en América es del título del mismo disco que por allí en la década de los 90 Tania Libertad realizaría con alguien que no se imaginan Alex Sintek es el productor musical de este disco Hoy me siento como el noticiero y tengo en la línea telefónica Está eh, Cristian Mendoza, ¿quién es este personaje? Le debemos a Cristian la difusión, la promoción, la puesta al día de lo que significa la ciudad, su arquitectura, su trazo urbano y demás a través de una eh, obra periódica que dirige Alejandro Hernández y que la empresa misma Arquine, eh, este, dirigida por el propio Miquel Adria, pues son los responsables de Ciudad Mextrópoli. este proyecto y este festival de arquitectura de ciudad, que es Mextrópoli, pues están por presentar un libro del cual espero ya pronto echarle una mirada sobre México y los 500 años, que es el tema del cual todo el mundo tenemos que estar hablando alrededor de ello. Y el próximo 12 de agosto a las 6 de la tarde, pues se va a llevar a cabo esta mesa redonda sobre la reflexión de la caída de Tenochtitlan y por ello es que hemos eh, invitado a Cristian Mendoza para que nos comente de qué va esta mesa, qué vamos a, eh, a escuchar y a quiénes y sobre qué dicta la línea para reflexionar sobre la caída de Tenochtitlan en una ciudad que ustedes han retratado muy bien. Eh, mi querido Cristian, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, Sergio, y buenas tardes a todo el auditorio. Pues mira, eh, escuchando al doctor Salafranca, que habla sobre distintas narrativas sobre, sobre lo que fue la conquista y la supuesta caída de, de Tenochtitlán hace cinco siglos, uh -huh. eh, lo que nosotros queremos proponer es primero como festival de arquitectura y ciudad, reflexionar sobre algo que ciertamente fue un evento urbano, como fue el, 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 el supuesto, eh, oh, y digo supuesto porque no es tan simple, no es como que 1521 ya haya surgido la Ciudad de México, ha sido una construcción de la ciudad de cinco siglos.
1: Una construcción sí. y una destrucción y una reinvención constante. Exacto, uh
2: -huh. una reinvención constante, donde incluso la ciudad misma, la ciudad ya hispana, ya criolla, ya hablante del español, convivió todavía y ha seguido conviviendo en estos cinco siglos eh, con la ciudad indígena. Claro, eh, es, es verdad que no era solo un imperio, sino que fue una traza urbana que impactó uh -huh. muchísimo a Cortés,
0: claro. por el
2: que decidió hacer el centro de, de la Nueva España, la, la Ciudad de México. Pero eh, más que reflexionar, bueno, además de reflexionar sobre qué significó para quienes vivieron ese suceso, por ejemplo, el, el libro que acompaña esta mesa, esta mesa de diálogo está con un texto de Yasmaya, Elena Aguilar, bueno. eh, lingüista y activista mije, claro. que habla sobre estas ironías entre, entre la construcción de una nación y la supuesta caída de un imperio. Uh -huh. También buscamos este, generar pensamiento sobre de manera contemporánea a, en torno a este, a este suceso. Y para, para esto se sumará a la discusión la etnomusicóloga Gisela Alegre, que con una perspectiva de colonial eh, completamente crítica eh, ha, habla o ha, y habla habla en el libro y hablará en la, en la mesa sobre pues cómo la ciudad y eh, los sonidos de la misma fueron modificándose conforme se van tapando los, los canales por ejemplo lo que lo que ella dice que seguramente fue un un centro de, un, un, de una riqueza inmensa de sonidos como fueron los canales que conectaban
3: al la... comercio
2: en, en Tenochtitlan, eh, por toda la fauna y por toda la música que se produjo ahí. Uh -huh. ¿Cómo es que cerrar los canales significa tapar un sonido y darle paso, una, una forma de producción de sonido y darle paso a, a otra? otra sí, la de, ya la del concreto, ya la de los carruajes, ya la de la, 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 sí, piedra, la de la
1: piedra, ya la lacustre, la ¿no? Oye, ¿esto va a ser cuándo?
2: El jueves este, 12 de agosto. Se, tenemos muchos eventos, además del coloquio que anunciaba el doctor Franca, El jueves 12 de agosto a las seis. Okay. que Se transmitirá por el, este,
3: el, por canal, los, de el
2: canal de YouTube de cine. Uh -huh. y, y bueno, también es, un, como mencionabas, para presentar el libro de 500 años, eh, en el donde... Santiago de Orduña y Juan Luis Burque, ambos investigadores, también contribuyen uh -huh. con dos textos sobre cómo eh, diversos dispositivos que no tienen que ver tanto con el urbanismo también construyeron la ciudad, okay. como la exportación de, de, de libros sobre, sobre urbanismo, de libros sobre arquitectura, es decir, la formación de bibliotecas si fueron de una manera completamente distinta el, el, el espacio que, que estaba siendo conquistado, uh -huh. y y ante una cultura que no pensaba en el libro como un objeto de
0: poder. Claro. Eh,
2: recordemos que, que
1: las culturas mesoamericanas... Son de códices. Es, eh... y, y de, de tradición oral. Y de tradición oral, exacto. Eh, Cristian, Entonces... ¿sabes qué? Uh -huh. que, no, no así no nos podemos quedar. Así es que sí. te invito a que estés la siguiente semana aquí, con todo y el libro, y ah, hablemos claro. justamente de la obra en un tiempo mucho más amplio. ¿Te parece?
2: Me parece muy bien y muchísimas gracias por la invitación.
1: Jueves 6 de la tarde se transmitirá
2: por los, el canal de YouTube de Arquine. Okay. Eh, eh, no,
1: no se lo pierda. Eh, ahí estaremos y el próximo sábado nos vemos aquí eh, en la cabina de MBS para hablar justamente del libro México 500 años. Te agradezco mucho, eh, nos tenemos que despedir, pásenla bien. Está allá el doctor Zagal, ¿verdad?, que trae todos los mitos y todos los datos alrededor de la caída de Tenochtitlan. Quédense con el doctor Zagal y su banquete que ya está listo con manteles y pulque para celebrar este, este hecho, esta gesta eh, para conmemorar los 500 años de Tenochtitlán. Hasta entonces, pásenla bien. Buenas tardes.
0: MBS Radio presentó El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad. Sóbete en El Cocodrilo. Nos escuchamos el próximo sábado aquí en MBS 102.5